0: Vous pensez que l'alimentation et le respect des besoins physiologiques des deux parents, comme le sommeil, la gestion du stress, la respiration et l'élimination, jouent un rôle important pour la santé du futur bébé et le déroulement de la grossesse Vous avez raison. Dans ce podcast, nous aborderons de manière très concrète toutes les questions qu'il serait bien de se poser au moins six mois avant la conception du bébé pour l'accueillir dans les meilleures conditions et mettre toutes les chances de votre côté pour une grossesse et un accouchement serein. Bonjour à tous, je suis Catherine Wendel, nutrithérapeute, accompagnatrice de jeunes et partenaire de Sequoia depuis 2013. Je suis également la créatrice de Graines de Vitalité. Lors de mes conférences gratuites dans les magasins Sequoia et mes podcasts, ma mission est de vous guider vers la santé optimale en vous fournissant les clés tant au niveau de l'alimentation que du respect de nos autres besoins physiologiques. Vous retrouverez toutes les dates des podcasts et des conférences dans le magazine trimestriel Sequoia, disponible en magasin ou en ligne, sur le site web de Sequoia, sur les réseaux sociaux de Sequoia ou inscrivez-vous à une newsletter via le site web de Sequoia ou en m'envoyant un mail à grainesdevitalite@gmail.com. Graines au pluriel et vitalité sans accent sur le E Grainesdevitalité.com il était une fois un ovule et un spermatozoïde qui, animés par la force vitale et si possible par celle de l'amour, se sont réunis pour créer le miracle de la vie. Ce miracle se répète depuis des millions d'années, de manière simple, pas besoin de lire un manuel ou de suivre des cours pour faire un bébé. Et pourtant, aujourd'hui, chez les humains, ce miracle se fait parfois douloureusement attendre. Un couple sur six consulte pour des problèmes d'infertilité. Les causes sont multiples et sont autant du côté masculin que féminin. L'infertilité n'est pas le sujet principal de ce podcast, mais les conseils donnés peuvent résoudre certaines causes d'infertilité. Si on ne parle pas spécifiquement d'infertilité et que concevoir un bébé ne nécessite aucune explication, pourquoi ce podcast parce que notre monde actuel nous éloigne parfois tellement de notre programmation naturelle, c'est-à-dire la programmation prévue par Mère Nature, qui nous a permis de survivre et de procréer sans assistance médicale en tant qu'hominidé depuis plus de 2 millions d'années. Cet éloignement de notre programmation naturelle fait que nous nous retrouvons parfois avec des corps intoxiqués, victimes de déséquilibres hormonaux, suralimentés mais en manque de nutriments et stressés. Tous ces facteurs ne favorisent pas des grossesses et des accouchements sereins et faciles, ni des bébés en pleine santé. Pour résumer, faire un bébé reste facile, mais assurer une production suffisante de spermatozoïdes de la part de papa et garantir une maman bien nourrie, sereine, la moins toxique possible et donc prête à accueillir le petit miracle dans les meilleures conditions demande souvent un peu de préparation dans notre monde actuel. Et un miracle reste un miracle mais bien préparé, il pourrait être encore plus spectaculaire. Il se passe des choses importantes dans les premières semaines de la grossesse, celles où parfois, on ne sait même pas encore qu'on est enceinte. Autant mettre toutes les chances de notre côté. Quand j'étais enceinte, j'ai aussi pris conscience que chaque geste que je pose, chaque décision que je prends, influence aussi mon bébé, et même que ces gestes et décisions pourraient avoir une influence sur la vie future de mon bébé après la naissance. On sait difficilement rattraper les manquements ou erreurs commis pendant la grossesse. Ils vont donc mieux prévenir puisque guérir est difficile. Et si on prévoit, si on sait, si on agit en connaissance de cause pour le bien du bébé, on pourra être plus serein et profiter de cette merveilleuse aventure qu'est la grossesse de la meilleure des façons. Avant de parler de ce que les deux parents pourraient faire si possible six mois avant la conception, un petit mot sur trois causes d'infertilité que votre alimentation peut influencer. La première cause, ce sont les ovaires micropolykystiques. J'ai moi-même été diagnostiquée avec des ovaires micropolykystiques à 20 ans et on m'a prédit les pires scénarios pour le jour où je voudrais être enceinte. J'ai heureusement appris bien avant de vouloir tomber enceinte que les OMPK, donc ovaires micropolykystiques, sont un problème de résistance à l'insuline qui peut se régler par une alimentation faible en sucre et en glucides. Grâce à cette prise de conscience, je n'ai eu aucun souci pour être enceinte. L'endométriose, une, une deuxième cause d'infertilité, peut également être soulagée par une alimentation et une complémentation adaptée. De même que le surpoids, la troisième cause d'infertilité, étroitement corrélée à votre alimentation. Je peux vous aider en consultation individuelle si vous êtes concerné par ces problèmes. Revenons à nos futurs parents. L'idéal serait de commencer un programme préconception conception six mois avant la date souhaitée de conception ou disons le début des essais de conception. Que pourraient faire les futurs parents Premièrement, il serait intéressant de faire une prise de sang bien complète à ce moment-là afin de pouvoir corriger les manques ou excès éventuels. En attendant les résultats de la prise de sang, pensez à un supplément de vitamine D et sachez que toutes les vitamines donc A, toutes les B, C, D et E, le zinc, le sélénium et l'iode sont importants pour le système reproducteur des deux parents. Beaucoup de jeunes femmes souffrent aussi d'un manque de fer qu'il faut absolument vérifier et corriger. Un bon niveau de magnésium est important pour éviter des contractions précoces. La consommation adéquate d'oméga 3 est importante également. Pensez à manger des petits poissons gras deux ou trois fois par semaine, et si vous n'aimez pas ça, prenez un complément d'huile de poisson ou d'huile de krill. Ensuite, les futurs parents pourraient se poser des questions sur l'alimentation et leur mode de vie au sens large. La maman est évidemment la principale concernée par les points ci-dessous, mais le papa y gagnera en santé aussi, et surtout le faire à deux est bénéfique pour le couple. Cerise sur le gâteau, ces changements proposés sont bénéfiques à long terme pour la future famille et la santé de tous les futurs enfants. Allons-y pour l'environnement et les habitudes de vie. Les futurs parents devraient arrêter le tabac et autres substances qui se fument, revoir les produits de la salle de bain et passer à des produits de soins les plus naturels possibles, sans phtalates, parabènes, etc., revoir les produits de nettoyage et ici aussi passer à des produits les plus naturels possibles, des produits bio ou alors le vinaigre blanc, le bicarbonate, la pierre d'argile. Les futurs parents pourraient revoir les produits pour la lessive et éviter les adoucissants. Ne plus se colorer les cheveux ou passer à des colorations végétales. Ne pas utiliser d'insecticides ni de désherbants chimiques dans la maison ou le jardin. Évitez les parfums d'intérieur, les bougies, les encens non naturels, les horribles petits sapins chimiques dans la voiture. Tout cela contient des toxiques et des perturbateurs endocriniens. Les futurs parents pourraient se poser des questions sur leur exposition aux ondes et aux écrans. Est-ce qu'il est possible d'éteindre le Wi-Fi la nuit Est-il possible d'éteindre le Wi-Fi et la 4G sur votre téléphone le plus possible en journée j'ai testé avec un appareil qui mesure les ondes et cela diminue de mille fois les ondes émises par votre téléphone. Est-il possible de ne pas garder ou le moins possible le GSM sur vous la journée et de mettre le GSM loin de vous et en mode avion la nuit Les futurs parents pourraient se poser des questions sur leur niveau de stress. Avez-vous un équilibre entre travail et loisir, entre activité et repos si vous devez repeindre ou tapisser dans la maison, et surtout la future chambre d'un bébé, faites-le maintenant ou le plus tôt possible pour éviter les émanations toxiques pendant la grossesse ou lorsque le bébé est là. Idem pour les meubles. Essayez d'acheter des meubles en bois plein et pas en aggloméré, ou achetez des meubles de seconde main qui ont déjà exhalé leurs toxines. Idem pour les tapis. Évitez les tapis dans les chambres à coucher. Évitez également tous les médicaments non nécessaires. On ne prend pas un dafalgan quand on a mal à la tête, ni un malox quand on a mal à l'estomac. On se demande pourquoi on a mal et on résout la cause pour que ça n'arrive plus. Évitez d'inhaler la fumée, même celle d'un feu de bois. Évitez le plastique chauffé, comme dans un micro-ondes ou une gourde qui traîne au soleil. Évitez les boîtes de conserve. La pellicule blanche qui tapisse les boîtes de conserve est riche en BPA. Évitez les poils recouverts de téflon. Il existe des alternatives en fer, en fonte ou en céramique. Essayez de résoudre les problèmes d'humidité éventuels dans votre habitation. Essayez de transpirer une fois par semaine minimum par le sport ou dans un sauna ou cabine infrarouge. Cela vous permet d'éliminer les toxines via la peau. Essayez de faire du sport et marcher minimum 30 minutes tous les jours. Faites des exercices de respiration le plus souvent possible, comme la cohérence cardiaque. Essayez d'éteindre les écrans au moins 30 minutes avant d'aller dormir. Priorisez le sommeil, c'est-à-dire essayez de passer 8 heures dans votre lit et essayez d'aller si possible à la même heure au lit tous les jours. Passez tous les jours du temps dehors et le plus possible pieds nus quand il fait chaud. Voilà pour le mode de vie vous voyez que beaucoup de conseils sont liés à notre éloignement d'un mode de vie en harmonie avec la nature et aussi au fait d'éviter au maximum tous les perturbateurs endocriniens délétères pour notre système reproducteur. Pour plus de détails à ce sujet, je vous conseille d'aller voir le site ecoconso.be Quelques points sur l'alimentation maintenant. Chers futurs parents, essayez de... Manger le plus possible des produits non transformés, de saison et bio, pour la teneur en nutriments et pour éviter les pesticides et les additifs. Consommez des protéines en suffisance, de sources animales et végétales, pour assurer une bonne fabrication des hormones et un fonctionnement adéquat du système immunitaire. Il vous faut 1 g de protéines par kilo de poids, en se basant sur un poids normal pour votre taille. Petit rappel, dans 100 g de viande ou de poisson, il y a seulement 20 g de protéines. Consommer de bons lipides, de l'huile d'olive extra vierge, des oléagineux, des petits poissons gras, de l'huile de lin ou de cameline, un peu de beurre bio ou d'huile de coco. Évitez les huiles riches en oméga-6 comme l'huile de tournesol, de pépins de raisin et de sésame. Consommez de l'eau filtrée ou en bouteille en verre si possible. Buvez 1 litre à un litre et demi d'eau par jour. Utilisez un sel marin iodé. Limitez le plus possible la consommation de sucre ajouté. Diminuez l'alcool à un verre tous les deux jours maximum pour les femmes et deux verres tous les deux jours maximum pour les hommes. Arrêtez les sodas. Arrêtez les graisses trans qu'on trouve principalement dans les margarines, les biscuits, les pâtes à tarte, les pâtes à tartiner on les trouve sous le nom de graisses hydrogénées. Évitez les aliments frits, croquettes, chips, frites, qui sont très inflammatoires. Limitez les produits fumés à une fois par semaine, comme le saumon fumé, le tofu fumé, les macros fumés. Évitez les excès de caféine, donc maximum deux ou trois tasses par jour avant 14h, pour ne pas perturber le sommeil. Arrêtez les édulcorants comme l'aspartame, la césulfame K, le sucralose qu'on trouve dans les produits light, les soda light, les chewing-gums et certains dentifrices. Évitez les colorants. Évitez les exhausteurs de goût comme le glutamate monosodique dans les chips, les soupes, les cubes bouillons et les plats préparés. Et voici encore quelques conseils vraiment spécifiques à la maman. Six mois avant la conception, il serait bien d'aller voir votre médecin ou gynéco pour vérifier les indicateurs du diabète et vérifier si vous êtes immunisé contre la rubéole, l'hépatite B, la toxoplasmose, le CMV et la varicelle. Allez voir votre dentiste pour un check-up afin de pouvoir faire les soins éventuels avant la grossesse. Allez voir un cardiologue pour vérifier la tension et le bon fonctionnement de notre petite pompe indispensable. Exercez-vous à ne pas dormir sur le ventre, si d'application, et vérifiez votre assurance hospitalisation. Six mois avant, la conception est aussi un bon moment pour la maman de voir comment vont sa digestion et sa flore, parce que le bébé hérite de la flore de la maman. Est-ce que votre digestion va bien Est-ce que vos selles sont belles Avez-vous des allergies, des ballonnements, des gaz, des problèmes de candidose Êtes-vous constipé si les réponses sont positives, ce sont aussi des éléments sur lesquels il serait bien de travailler avant la grossesse pour transmettre le meilleur au bébé. Voilà tout ce qu'on pourrait faire 6 mois avant, et la liste est loin d'être exhaustive. Ne vous découragez pas, toutes ces petites choses seront des acquis pour la vie. Voyons maintenant ce que nous pourrions faire 3 mois avant la conception. Il serait bien de prévoir d'arrêter la pilule à ce moment-là et de commencer un complément spécifique grossesse. Renseignez-vous et évitez tous les compléments qui contiennent des édulcorants ou du dioxyde de titane. Parlez-en à votre gynéco et parlez-lui aussi des autres compléments et médicaments que vous prenez pour voir si certains devraient arrêter maintenant ou au moment de la conception. Future maman, il vous reste trois mois pour préparer un nid douillet au futur embryon. Et futur papa, il vous reste 3 mois pour préparer des spermatozoïdes de super-héros. En plus de tous les points cités plus haut, qui restent évidemment d'application, je vous propose de faire trois choses. Premièrement, une cure d'un mois de chlorella, pour éliminer les métaux lourds. Deuxièmement, une cure d'un mois d'acétylcystéine et d'acide alpha-lipoïque sous la forme R, comme la lettre R, pour le soutien du foie et le côté antioxydant. Troisièmement, une cure de 7 jours de charbon actif en poudre. Vous pouvez prendre une cuillère à café dans un verre d'eau avant d'aller dormir. Mais attention, toujours à au moins 3 heures d'une prise de médicaments ou de compléments. Le charbon absorbe tout, les bonnes et les mauvaises choses. Cette cure vous aidera à éliminer les toxines encore un peu plus efficacement. Faites ces 3 cures l'une après l'autre, pas simultanément, donc d'abord la chlorella, ensuite l'acétylcystéine et l'acide alpha-lipoïque, ça vous pouvez les prendre au même moment, et troisièmement les 7 jours de charbon actif. Donc pour les deux premiers c'était un mois de chlorella et un mois d'acétylcystéine et d'acide alpha-lipoïque. Les produits conseillés peuvent être trouvés dans votre magasin bio préféré. Disons maintenant que les trois mois sont passés et nous voilà arrivés au jour J, mais probablement que ce jour J va devoir se répéter plusieurs fois. Ne vous découragez pas, il n'est pas anormal de devoir attendre six mois et même un an pour que ça marche. Même si bébé se fait attendre, continuez tout ce que vous avez mis en place six mois avant. Ces changements dans votre alimentation et votre mode de vie ne sont pas spécifiques à une future grossesse, mais font simplement partie d'une hygiène de vie et d'une alimentation saine. Future maman, pendant ces semaines où on ne sait jamais très bien si on est enceinte ou non, évitez l'alcool, tous les médicaments, compléments et huiles essentielles déconseillés, et éliminez de votre alimentation les aliments que l'ONE déconseille pendant la grossesse. Vous pouvez retrouver cette liste sur leur site. Évitez également les sonars, les bains très chauds, les cabines infrarouges, les jacuzzis autour de la conception et pendant le premier trimestre. D'après Jean-Paul Curté, ceci augmente le risque de malformation. Est-ce que je peux m'inviter dans votre chambre à coucher pour deux minutes Que pouvez-vous faire pour favoriser la fécondation L'orgasme féminin n'est malheureusement pas indispensable pour procréer. La position ne semble pas importante non plus, et il semblerait que le conseil de mamie de rester couché 15 minutes après le rapport avec un coussin sous les fesses pour aider les spermatozoïdes à aller dans le bon sens n'est pas efficace non plus, mais ça ne coûte rien de le faire quand même. Il semblerait par contre qu'avoir un rapport par jour ou minimum un jour sur deux pendant la période propice est ce qui augmente le plus les chances de tomber enceinte. Abracadabra, félicitations, vous êtes enceinte Que pour vous nous faire de positif pour la maman et le bébé pendant la grossesse Commençons par l'alimentation. On continue évidemment avec toutes les bonnes habitudes prises six mois avant la conception. On va veiller en plus à avoir une source de calcium, les algues avec modération, les fromages à pâte dure si vous supportez les produits laitiers, les yaourts de brebis de préférence, si vous supportez les produits laitiers, le sésame, les sardines, les amandes, le persil. On va essayer d'avoir une source de magnésium, les légumes verts, les oléagineux, le chocolat noir et les lentilles. Veillez à bien couvrir vos besoins en protéines et en lipides. Vous pourriez manger du boudin noir bio tous les 15 jours pour l'apport en fer Pensez également à la viande rouge pour le fer, le zinc et la vitamine B12 facilement assimilable, deux fois par semaine par exemple. Si ce n'est pas déjà fait, incorporez dans votre alimentation les légumes verts, les oléagineux, les œufs, l'avocat, les olives, les choux, l'ail et l'oignon. En automne et en hiver, buvez du bouillon de poule maison pour le collagène et le soutien immunitaire. Au printemps et en été, mangez des petits fruits rouges pour les antioxydants et la vitamine C. Essayez de diminuer au maximum le café et le thé. Ne buvez pas de thé ou de café pendant ou juste après le repas pour ne pas diminuer l'absorption du fer. Diminuez les sources de gluten dans votre alimentation en variant les sources de féculents. Pommes de terre, patates douces, riz, millet, quinoa, avoine. Évitez la noix de cajou. Et la cacahuète trop riche en lectine. Ne prenez que des produits au soja fermenté. La marque Sojami fait de très bons produits. Achetez du pain en levain. Mangez trois portions de fruits maximum par jour. Ne mangez pas de thon. Jamais. Aucun. Pensez au gingembre contre les nausées. Essayez de faire le moins d'écart possible. Même si c'est dur de ne pas craquer pour un fast-food ou un paquet de chips pendant 9 mois, Dites-vous toujours que vous nourrissez un petit être pour lequel vous souhaitez le meilleur et qui compte sur vous. Un petit mot sur les compléments. En plus du complément de grossesse, de la vitamine D, du magnésium, des oméga-3 si vous ne mangez pas de poisson gras, il serait bien aussi de prévoir une supplémentation en probiotiques, comme le montrent plusieurs études scientifiques. Parlez-en en à votre gynéco. Plus la flore intestinale sera équilibrée, moins vous aurez de risques de développer un streptocoque B dans le vagin. Attention cependant, il faut arrêter les compléments d'oméga 3 pendant le dernier trimestre pour éviter les risques d'hémorragie pendant l'accouchement. Quelques points non alimentaires maintenant. Essayez de limiter les voyages au deuxième trimestre de la grossesse. Donc, pas de voyage pendant le premier trimestre, ni pendant le troisième trimestre. Évitez les longs voyages, et surtout en avion. Encore une invention moderne, lourde à gérer pour le corps. Évitez les pays présentant des risques sanitaires. Évitez les sports dangereux, ski, équitation, plongée, etc. Ce n'est pas le moment de vous casser quelque chose ou de faire une chute. La meilleure position pour dormir, surtout en fin de grossesse, est sur le côté gauche, même si les autres ne sont pas dangereuses. Dormir sur le côté gauche permet de ne pas comprimer la veine cave. Pensez à vous reposer et à dormir pendant la grossesse. Prenez du temps pour vous, ralentissez le rythme, devenez sainement égoïste. Personne n'est indispensable au travail, ils devront quand même se passer de vous après la naissance. Rien n'est plus important que votre santé et celle de l'enfant pendant la grossesse. Riez tous les jours et restez en contact avec les personnes qui comptent pour vous. S'offrir des séances d'autonomie peut être une chouette expérience, surtout pour le papa. Savez-vous qu'il est possible de demander à une ou un kiné d'assister à l'accouchement J'ai eu la chance de pouvoir en bénéficier et c'était un rêve. Elle était tellement relaxe, expérimentée et disponible que je me sentais en totale sécurité. Et en plus, elle me massait le dos à chaque contraction et me proposait des positions pour diminuer les douleurs. Quand l'accouchement approchera, chère future maman, les maîtres mots devraient être confiance et optimisme. Nous sommes faites pour accoucher et il faut bien que le bébé sorte. Donc, cool, surtout ne vous crispez pas et respirez. Mais personnellement, je ne conseillerais jamais un accouchement à la maison. On ne peut pas tout contrôler et parfois il faut réagir très vite. Choisissez une maternité avec des salles d'accouchement cosy et où on vous laisse le choix de la position pour Vous faire accoucher sur le dos n'est bénéfique que pour le gynéco. Pensez aussi à organiser un réseau de soutien pour après la naissance. La maman devrait avoir au moins un mois de soutien pour pouvoir se reposer, être au calme et se concentrer sur le bébé, la mise en place de l'allaitement et s'occuper des aînés si d'application. Il serait donc bien de pouvoir déléguer le nettoyage, les courses, le linge, la préparation des repas et les navettes éventuelles. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On est parti d'un simple désir d'enfant pour arriver à se poser des questions sur notre dentifrice, nos meubles et même nos vacances. Souvent, les jeunes parents se posent toutes ces questions une fois que le bébé est là. Ils évitent les lingettes avec du parfum, les crèmes avec des parabènes, ils lui donnent à manger bio et ne le laissent pas toucher aux écrans. C'est très bien, mais la vie du bébé et le travail sur sa santé commencent bien avant sa naissance. Faire prendre conscience de cela des jeunes parents avant la grossesse de leur premier enfant est pour moi comme gagner le gros lot au loto. On améliore la santé des parents, de tous les enfants à naître et donc aussi probablement des enfants de ces enfants. Si de futures mamies et papy ont eu le courage d'écouter le podcast jusqu'ici, s'il vous plaît, passez le message à vos enfants. Vos futurs petits-enfants vous remercient. Merci de m'avoir écouté et n'oubliez jamais que la vie est un miracle, que vous êtes un miracle et que vous avez, avec chaque bouchée que vous avalez et chaque geste que vous posez, la possibilité de renforcer votre merveilleux corps. Continuez à vous informer, à mettre en pratique et à croire en vous plaisir de vous retrouver durant les prochaines conférences et les prochains podcasts portez vous bien et à bientôt